0: Bienvenidos a los Ecos de la ECO con Emanuel de León, las 3 E de la economía. ¡Empezamos! Hoy hablaremos de la educación. Todos sabemos que la educación es un tema muy, muy importante y todos los países buscan solucionar sus rezagos educativos, porque no debe ser sorpresa que mayor educación te traiga mayor crecimiento y mayor desarrollo económico. Y tampoco debe ser sorpresa que México esté rezagado educativamente. A pesar de las distintas propuestas que se han hecho, becas, más escuelas, siempre existe un rezago. ¿Y por qué se da este rezago? Y antes de abordar este tema, déjame ponerte en números lo que es la educación en México. El problema de la educación en México es que de cada 100 niños que entran a la escuela, solo 27 se logran graduar. De esos 27, solo 2 niños van a adquirir las competencias necesarias para poder desarrollarse en un mercado laboral. Entonces, estamos hablando que de los 100 niños que entraron a la escuela, solo dos niños van a poder trabajar en aquello que estudiaron y ser altamente competitivos. ¿Qué pasa aquí? En primera, los planes de estudio son poco realistas. En segunda, los alumnos no tienen suficientes incentivos para aprender. Y en tercera, crear más escuelas o mejorar la infraestructura no sirve. Y esto me lleva a reconocer al elefante en la habitación. El elefante en la habitación es una metáfora para una verdad que es evidente, pero pasa inadvertida o nadie la quiere aceptar. Y el elefante en la habitación, de la educación y de cualquier política es que más dinero no se traduce en mejores resultados. Para atacar el problema de la educación, no necesitamos más dinero, necesitamos ir un problema a la vez. Si queremos proponer un cambio, es necesario ir de lo particular a lo general. Es muy común que el problema mayor, como el rezago educativo, sea resultado de múltiples problemas pequeños. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. El cambio no se genera en un año o dos, es un cambio a largo plazo, es un cambio de generaciones. ¿Por qué? Porque si tú mejoras el sistema educativo de una primaria, el resultado económico o la mejora la vas a ver cuando el niño que ingresó en esa primaria entra al mercado laboral. Para eso tiene que haber pasado mínimo unos 10-12 años. Entonces, la educación no sirve. Ese es el punto de este podcast. Pero antes de que dejes de escuchar, sigue conmigo esta idea. La educación no sirve cuando los niños no van a la escuela bastante obvio, ¿no es así? Y es que los niños no van a la escuela porque para las familias desafortunadamente que viven en situación de pobreza, mandar a sus hijos a la escuela representa un costo de oportunidad muy alto. ¿Por qué mandarlos cuando los podrías meter a trabajar y generar dinero? Como lo mencioné al principio, los beneficios educativos solo se van a ver en el largo plazo. Las familias necesitan beneficios inmediatos en el caso de familias que viven en situaciones de pobreza, y desafortunadamente el trabajo infantil les genera el beneficio de tener un poco más de dinero para poder subsistir. El segundo el problema es que la educación no sirve cuando no se conocen los beneficios y esto es una verdad poco evidente los padres no tienen información sobre la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos y tampoco tienen el poder para exigir mejoras a las escuelas es decir si los papás no conocen lo beneficiosa que será la educación en su hijo en el largo plazo no lo van a inscribir lo van a mandar a hacer otra cosa que sea beneficiosa para ellos en el corto plazo mi siguiente punto es un punto bastante interesante y es que la educación no sirve cuando los profesores no saben enseñar y este problema no solo se da en en zonas con escasos recursos este problema es muy recurrente en varias de las escuelas de méxico no te sirve tener un profesor con un currículum impresionante cuando este profesor no sabe dar una clase recordemos que la educación o bueno el arte de ser profesor no se basa en que también dominas los conocimientos se basa en que también puedes transmitir esos conocimientos a los niños otro tema de la educación o bueno otro tema de cuando la educación no sirve es cuando la escuela está a dos horas de la casa y no, no me refiero a las dos horas que te harías a una escuela en Santa Fe o en una zona privada altamente urbanizada. No me refiero a las dos horas que haces porque el tránsito de las avenidas estuvo pesado. Me refiero a niños que tienen que salir a las 3, 4 de la mañana de sus casas porque la escuela está dos horas caminando y no hay otra forma de llegar. Niños que tienen que cruzar la sierra, incluso tienen que cruzar ríos para poder llegar a la escuela. ¿Tú crees que haciendo dos horas a la escuela en esas condiciones te vas a ver motivado? Pues claro que no. Si te dirían que la escuela está a dos horas de aquí y tienes que caminar bajo el sol o en el frío o en la sierra, en un río, para llegar a la escuela, recibir una clase de cuatro o cinco horas y después regresarte a otras dos horas de camino, pues la verdad no muchos asistirían, ¿estamos de acuerdo? Y volvemos al punto número uno, la educación no sirve cuando los niños no van a la escuela. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, en vez de canalizar recursos en mejorar las escuelas, ¿por qué no canalizamos los recursos en disminuir los tiempos de transporte de los estudiantes? Un ejemplo muy sencillo es un experimento que se realizó en India. El experimento consistió en regalarles bicicletas para que vayan a la escuela. Solo eso, no les dieron demás cosas, una bicicleta. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que las niñas que tuvieron la bicicleta asistían con mayor frecuencia a la escuela. Y no solo eso, inclusive lograron mejorar sus calificaciones. Y es aquí cuando te das cuenta que no solo se trata de tener una buena escuela o un buen profesor. Tienes que ver todos los aspectos externos que también están afectando en el desempeño de los estudiantes. Mi punto final en esta negativa es que la educación no sirve cuando no la puedes financiar. Sí, educarse es costoso y todos lo sabemos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una forma de solucionar esto, y hablando más en el nivel preparatoria a universidad, puedes proporcionar préstamos a los estudiantes. De esta forma incrementas la fracción de estudiantes que se inscribe a la universidad. Y varios me van a debatir, oye, pero es que los préstamos ya existen. Y en Estados Unidos está demostrado que los estudiantes que salen de las universidades con préstamos tienen una deuda impagable. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero es aquí en donde tenemos que enfocarnos. Si ese es el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? ya sea desde flexibilidad en los contratos de los préstamos o la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias, e incluso tener un tiempo de gracia para comenzar a pagar el préstamo que se te realizó, puede ser una muy buena medida. Esta medida de los préstamos, además de facilitar la entrada a los chicos de preparatoria universidad, también disminuye la desigualdad. Y te preguntarás cómo es posible que un préstamo disminuya una desigualdad. Y la respuesta es sencilla, porque si una persona que no tiene los recursos, pero sí la capacidad de estudiar, recibe un préstamo para ingresar a una universidad, se va a sentar en el mismo salón de clases al lado de una persona que a lo mejor es hijo de alguien que tiene mucho dinero y no se tiene que preocupar por estudiar. Y ambos van a recibir el mismo conocimiento. La diferencia en lo que hagan con el conocimiento se traduce en las ganas que le pongan a la escuela. Y piénsalo de esta forma, es un alivio para las personas poder estudiar sin tener que preocuparse en cómo van a pagar la escuela sin tener que preocuparse en tener que adquirir un trabajo de medio tiempo para poder financiarlo. Pero ahora ya hablamos de las negativas en este podcast. ¿Cuáles son las positivas? Y bueno, y aquí es donde quiero hacer un énfasis. La educación sí sirve. Y claro, claro que sirve. La educación sirve cuando hay políticas costo efectivas. En otras palabras, es cuando las soluciones son aquellas de bajo costo y grandes beneficios. Y esta siempre va a ser la mejor solución a cualquier problema. ¿Qué puedes hacer? Bueno, podemos crear planes estructurados e instructivos pedagógicos. ¿Te acuerdas del problema de los profesores que te mencioné hace rato? ¿Que no saben enseñar? ¿Podrías instrumentar una guía con las técnicas y las formas de enseñar que ya estén comprobadas que sí sirvan y otorgárselas a los profesores? Tal cual como una receta. Y que es lo interesante, cuando estos profesores tienen una receta no se tienen que preocupar en preparar una clase como tal, siguen la receta y así pueden liberar su tiempo para dedicárselo a los alumnos y tener una atención más personalizada. El segundo punto es un punto que tendría que romper con el paradigma educativo que presentamos ahora y es tener un aprendizaje por niveles y no por calificaciones. Desafortunadamente, el sistema educativo, y no solo en México, sino en varias partes del mundo, está hecho para medir la capacidad de escalar un árbol cuando tienes alumnos que son un mono y un pez. El mono va a sacar un 10, pero el pez no puede. No quiere decir que el pez sea malo, quiere decir que el pez tiene otras habilidades. Vamos a ponerlo en un contexto más sólido. En vez de calificar al 10 como muy aplicado y al 5 como muy burro, ¿por qué no identificas a los alumnos que tienen mejores competencias y los seccionas en niveles? El nivel avanzado, el nivel medio y el nivel bajo. De esta forma, los del nivel avanzado pueden continuar con su paso rápido de aprendizaje sin perjudicar a los del nivel medio y bajo que no pueden seguir la línea de pensamiento que tienen. Es horrible cuando te están explicando un tema y el alumno de al lado ya lo entendió porque es muy inteligente, pero tú requieres de un poco más de tiempo. Como él ya lo entendió, la clase avanza más rápido. Y hablo desde la experiencia, estoy seguro que a varios de ustedes les habrá pasado, que tal vez no entiendes un tema, pero si dos o tres personas dijeron sí ya entendimos, la clase sigue. Y tú, por la pena de no preguntar, pues ya te atoraste. Recuerden, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. O otro tema que ya lo platicamos fue el punto 3, en el que les hablo sobre la reducción de costos de transporte. Estoy de acuerdo, tal vez la Ciudad de México o México en general no es un país o una ciudad bici amigable pero podemos buscar las formas en las que los tiempos de transporte que pasan los niños desde su casa a las escuelas se reduzcan. Transportes públicos gratuitos... Eh, transportes escolares. Bueno, ¿qué más hay? Incluso podemos darles bicicletas y a ver qué pasa, pero la verdad yo creo que estaríamos poniendo en riesgo la seguridad de los, de los niños que van a la escuela. Entonces, yo sé que por ahí hay algo que buscarle, pero no se me ocurre todavía. Cuando se me ocurra, haré un podcast sobre cómo reducir costos de transporte. A lo largo de este podcast ya hemos evidenciado los problemas de por qué dar más dinero a las escuelas o inclusive dar más dinero a las secretarías encargadas de la educación no sirve. ¿Por qué? Porque más dinero no son mejores resultados. Habrán millones de promesas de vamos a librar presupuesto, vamos a crear más escuelas. Pero cuando tú escuches una propuesta como esas, cuestionate, ¿crear más escuelas en verdad soluciona el problema? Tienes que observar a la educación como un todo, no solo como el centro o la casa de estudios. Tienes que preocuparte por los alumnos, por los profesores. Si los alumnos no tienen incentivos para ir, aunque tú tengas las escuelas más desarrolladas, no van a ir. Si los profesores no saben enseñar, aunque los niños vayan a la escuela, no van a aprender nada. Entonces, ¿qué aprendimos? Uno, que más dinero no se traduce en mejores resultados, de la misma forma que crear más escuelas no se traduce en un mejor nivel educativo. Y dos, es que la educación es un todo. No solo son escuelas, no solo son profesores y no solo son alumnos, sino que son el conjunto de estas tres cosas en lo que nos debemos de preocupar. Toca replantearse la forma en la que proponemos soluciones. Si queremos resultados innovadores, debemos proponer soluciones creativas. Si quieres saber más sobre los resultados de los distintos experimentos que se han realizado para mejorar el nivel educativo, te invito a que leas el reporte del Banco Mundial con el nombre de Aproximaciones Costo-Efectivas para Mejorar el Aprendizaje Global. Si quieres saber más sobre mis columnas de análisis, te invito a que me leas en raulrodriguezcortez.com.mx En la sección de columnas busca los ecos de la eco. Ahí publico columnas de análisis dos veces al mes. Hablo desde temas de economía, finanzas, mercados internacionales, políticas monetarias, tecnología y mucho más. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como g Estos fueron los ecos de la eco con Emanuel de León, las tres e de la economía. Hasta la próxima.